0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute reden wir über Klone, Zybride und ein ganz besonderes Schaf. Am 14. Februar 2003 wurde in Edinburgh, Schottland ein Schaf eingeschläfert. Das allein ist nichts Besonderes. In Schottland leben mehr als 6,8 Millionen Schafe. Damit sind sie den Menschen in schierer Zahl deutlich überlegen. Dieses spezielle Schaf war sechs Jahre alt, als es starb. Das liegt zwar deutlich unter der natürlichen Lebenserwartung dieser Tiere von etwa 12 bis etwa 20 Jahren, aber verglichen mit Nutzschafen für Woll-, Milch- oder Fleischproduktion deutlich am oberen Ende. Unser Schaf litt in einem Lungentumor, vermutlich ausgelöst durch eine Vireninfektion. Das besagte Schaf verbrachte sein Leben im Inneren einer Forschungseinrichtung, genauer im Rosalind Institute. Der Name des weiblichen Schafes war Dolly, das berühmteste geklonte Lebewesen der Welt. Als Klon bezeichnet man ein Lebewesen, das eine genetisch identische Kopie eines anderen ist. In der Natur sind Klone keine Seltenheit. Einige Pflanzen und vor allem Mikroorganismen, wie etwa Bakterien, können sich asexuell vermehren, also eine Kopie von sich selber erstellen. Aber auch in größeren Lebewesen und sogar in Menschen gibt es natürliche Klone. Auch wenn man hier eher von eineigen, Zwillingen, Drillingen usw. So spricht. Allerdings bedeutet genetisch identisch nicht, dass Klone auch charakterlich identisch sind oder exakt gleich aussehen müssen. Der Weg von der DNS zum vollständigen Lebewesen ist nämlich sehr kompliziert und stark vom Umfeld abhängig. Dolly war allerdings kein natürlicher Klon, sondern ein künstlicher. Sie wurde durch einen Prozess erschaffen, der sich somatischer Zellkerntransfer nennt. Bei diesem Verfahren wird einem Spendertier zunächst eine sogenannte somatische Zelle entnommen. Somatische Zellen sind jene Zellen, in denen jedes Chromosom doppelt vorliegt. Das sind die bei weitem meisten Zellen in einem Organismus. Lediglich in den Geschlechtszellen, also Eizellen und Spermien, liegen die Chromosomen ungepaart vor. Dieser somatischen Zelle wird dann der DNS enthaltene Zellkern entnommen, der später weiterverwendet wird. Ganz nebenbei bezeichnet DNA und DNS übrigens das gleiche. DNA ist lediglich die englische Abkürzung, während DNS die deutsche ist. Jetzt benötigt man eine zweite Zelle, diesmal eine Eizelle. Auch hier wird der Zellkern entnommen, aber diesmal ist es die kernlose Zelle, die behalten wird. Anschließend wird der somatische Zellkern in die kernlose Eizelle gespritzt. Hier wird der Kern und die darin enthaltene DNS von den Proteinen in der Eizelle umprogrammiert, bis die Eizelle mit dem somatischen Zellkern einer Zygote gleicht, also einer befruchteten Eizelle. Diese beginnt dann mit der Zellteilung, genau so, wie es eine auf natürlichem Wege erhaltene Zygote auch getan hätte. Nach ein paar Dutzend Teilungen wird der Embryo in die Gebärmutter einer Leihmutter injiziert, wo sich aus dem Embryo ein Fötus und schließlich das Jungtier entwickelt. Obwohl der Prozess auf dem Papier recht simpel klingt, ist die Erfolgsquote doch sehr niedrig. Dolly stammt aus einer Versuchsreihe mit 276 anderen, mit neuen Zellkernen ausgestatteten Eizellen. Nur 29 davon schafften es bis zum Embryo und nur Dolly überlebte und wurde geboren. Dolly war nicht das erste künstlich geklonte Tier, noch nicht einmal das erste geklonte Schaf. Dieses kam zehn Jahre früher zur Welt. Die Anerkennung hierfür bekam der dänische Wissenschaftler Steen Willetson, der damit als erster Wissenschaftler, der ein Säugetier klonte, in die Geschichte einging. Dennoch war Dolly eine Premiere. Obwohl bereits seit 1952 Wirbeltiere mit dem somatischen Zellkerntransfer geklont wurden, war Dolly das erste Tier, dessen Zellkernspender ein voll ausgewachsenes Tier war. Bis dato kamen die Zellkern aus Stammzellen sehr junger Embryonen. Der Name des Schafes ist übrigens eine Anspielung auf die amerikanische Country-Ikone Dolly Parton. Die Zellen, aus denen Dollys genetisches Material entnommen wurde, stammt aus dem Euter eines ausgewachsenen Schafes und Dolly Parton fiel immer durch ihre üppige Oberweite auf. So wurde Parton namens Partin für das Schaf, Wissenschaftler sind eben auch nur Menschen. Das Schaf Dolly bekam in ihrem sechsjährigen Leben sechs Lämmchen, alle auf natürlichem Wege. Der letzte interessante Fakt zum Klonschaf für diese Folge ist, dass bis ins Jahr 2006 hinein der falsche Wissenschaftler die Anerkennung für Dollys Geburt bekam. Professor Ian Wilmot war der Erstautor des wissenschaftlichen Artikels zu Dollys Geburt. Für gewöhnlich steht an dieser Stelle der Hauptverantwortliche der Veröffentlichung. Erst in einer gerichtlichen Anhörung im März 2006 über ein anderes Thema gab Ulmo Zu die Position nur wegen einer früheren Vereinbarung mit dem eigentlich hauptverantwortlichen Wissenschaftler Dr. Keith Campbell bekommen zu haben. Campbell war es, der die Methode entwickelte und die Experimente leitete. Paragraph 6 des Embryonschutzgesetzes verbietet im Übrigen das Klon eines Menschen mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren. Im darauffolgenden Paragraphen werden auch Hybride, Zybride und Chimären mit menschlicher Beteiligung verboten. Aber was ist denn das schon wieder? Von den drei Begriffen steht nur der Zybrid in direkter Verbindung zum uns bekannten Klonprozess. Hierbei handelt es sich um einen Embryo, der durch somatischen Zellkerntransfer entstanden ist, mit der wichtigen Unterscheidung, dass die Spendertiere des Zellkerns und der Eizelle von einer unterschiedlichen Spezies stammen. Die Forschung an Zybriden mit menschlichen Zellkernen sind allerdings nicht überall strafbar. In England wurde ein entsprechender Antrag zum Beispiel 2008 abgelehnt. Hier ist es lediglich verboten, ein Zybrid-Embryo in die Gebärmutter eines Lebewesens einzupflanzen. Das Wort Hybrid ist ein Kofferwort aus den Worten Zytoplast, also eine kernlose Zelle, und Hybrid. Hybrid bezeichnet hierbei eine Kreuzung aus Tieren zweier unterschiedlicher Spezies. Es gibt einige natürliche Hybride, wie etwa das Maultier, das Resultat einer Kreuzung aus Pferdestute und Eselhengst, oder dem Liger, eine Kreuzung aus einem männlichen Löwen und einem weiblichen Tiger. Zu guter Letzt bleibt noch die Chimäre, benannt nach dem mythologischen Mischwesen aus Löwe, Ziege und Schlange. Sie entsteht, wenn in einem Embryo Zellen einer anderen Spezies indiziert werden. Eine Chimäre ist also ein Lebewesen, das aus klar unterscheidbaren Zellen unterschiedlicher Tiere besteht. Wie eben auch die griechische Chimera. In der Beschreibung jeder Episode findet ihr stets alle Links und Quellen, die für die Folge verwendet wurden. Wenn ihr Fehler oder wichtige fehlende Fakten in einer Episode findet, dann schreibt uns an wissenamschuhwenig wenig-originell.de. Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns gerne auch sonstiges Feedback oder Anregungen zukommen lassen. Wissen am Schuh erscheint wöchentlich als Produktion von wenig originell. Unter dem gleichen Banner erscheinen auch die Podcasts Creature Feature, eine Expedition in die Welt der Folklore, Mythen und Urban Legends im Hörspielformat, und Sonic Rodent, ein englischsprachiger Podcast über alle Facetten des Songwritings. In Episode 6 von Creature Feature hatten wir Dennis und Jannis vom Physikerplänkel-Podcast zu Gast. Hört also auf jeden Fall einmal rein. Bis nächste Woche und vergesst nicht, am 26. Mai ist Europawahl.